0: Olá pessoal, estamos aqui de volta para a nossa segunda temporada, onde a gente vai tratar do sofrimento humano e da saúde mental, e temos um convidado muito especial, aqui Arley Albuquerque falando, junto com Farley Valentim, no Fale Mais Sobre Isso.
1: Olá pessoal, estamos de volta, e hoje com a honra de ter no nosso episódio de abertura o Gustavo Barcelos, que é... Dispensa maiores apresentações, mas é analista junguiano, é tradutor das obras do James Hillman para o português, é autor de vários livros, cujo mais recente é Zeus, sobre a paternidade arquetípica, e também é diretor do, do IMPA, Instituto Mantiqueira de Psicologia Arquetípica, que vocês podem buscar aí, tanto no Instagram quanto. Uh, no site da internet, IMPA, Instituto Mantiqueira de Psicologia Arquetípica, que está realizando um belo trabalho com um programa de formação uh, relacionado à psicologia arquetípica do James Hillman. Então, nós temos um grande prazer de iniciar a nossa segunda temporada com o Gustavo, né, que a gente vai falar sobre essa questão do sofrimento e da saúde mental. E eu queria começar, Gustavo, aliás, muito grato aí pela, por ter aceitado o nosso convite, eu queria começar fazendo uma pequena provocação. Nós sabemos que o sofrimento humano ele não é, em si, patológico, ele faz parte uhum. da própria existência. Mas a ciência ela tem, em si, uma relação com o sofrimento sempre de enfrentamento. Então, a primeira questão que eu lhe colocaria, para a gente começar a nossa conversa, é o que tem a dizer a, a psicologia junguiana sobre o sofrimento e qual é essa relação do sofrimento com a alma, na visão da psicologia honguiana, na psicologia arquetípica?
2: Certo. É... Então, olá a todos. Olá, Arlen e Farley. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. São amigos, então é gostoso a gente conversar sobre os temas que nos interessam com os amigos, né? Então, é uma, é uma alegria para mim estar aqui. É, você mencionou o nosso instituto, não é o IMPAR? E você, não é, Farley? Também faz parte dele. Também é professor desse programa que nós iniciamos já no ano passado de aprofundamento no estudo da psicologia arquetípica. Então, estamos juntos também nessa. Eu menciono isto porque, evidentemente, a minha visão aí das coisas está muito banhada pela minha formação na psicologia junguiana arquetípica, né? A obra, principalmente, do James Hillman, como todos sabem, e outros, muitos outros autores, né? Então, as coisas que eu poderei dizer vêm bastante dessa perspectiva, né? essa sua primeira provocação já é ótima né Farley? porque é mais ou menos como a gente percebe as coisas né com relação a, ao sofrimento humano, a dor aquilo que falha, que não funciona, que, uh, que nos humilha etc etc né uh, A perspectiva é bem essa que você falou em uh, compreender que uh, tanto a ciência, por um lado, quanto as religiões, por outro lado, encaram a questão do sofrimento de modo, poderíamos dizer, com algumas aspas, heróico, né? De enfrentamento dentro da lógica da funcionalidade, não é? Então, é um, é um enfrentamento, ou seja, é algo que vai contrário, né? Entende aí o o sofrimento, entende a patologia, para já usarmos esse, esse termo, não é? a psicopatologia, entende tudo isso como algo que precisa ser, ou, na melhor hipótese, ultrapassado, uh, ou pelo menos uh, uh, eliminado, não é? entendido sempre como um acidente de percurso, e não como algo intrínseco, a natureza da alma, a natureza da vida, a existência, etc. etc. Então, nós, nós enxergamos né, na cultura, na cultura de um modo geral, tanto do ponto de vista médico, da ciência, né, quanto do ponto de vista moral, da, das teologias ou das religiões, essa uh, disposição de enfrentamento, né, como se houvesse algo errado ali, não é? Uh, adoecer é algo errado, sofrer é algo errado, né? uh, manifestar uh, uh, comportamentos ou estados do ser que que, 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 que que estão dentro da lógica do sofrimento está errado. Né? Então, a gente se opõe a isso, claro, não, 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 não uh, trabalhamos com essa perspectiva dentro da psicologia junguiana, de um modo mais amplo, mas especialmente dentro da, da vertente arquetípica, não é da psicologia arquetípica, menos ainda nós compramos essa, essa lógica, né? Nós uh, não trabalhamos com esta visão, né? Mas ao contrário disso, uh, aquilo que vocês certamente sabem, que o próprio James Hillman chamou de patologizar, né? Esse é um termo importante da gente introduzir aqui nessa conversa. Uh, o Hillman, já lá nos idos de 1975, 1972, né, uh, introduziu esse, esse termo, né, passou a usar, não introduziu, não é bem assim, passou a usar uh, esse termo do patologizar para se referir à né, tendência, vamos dizer, natural, uma palavra meio complicada de se usar, ou espontânea, vamos dizer assim, da alma de criar patologia, de criar doença, de criar sofrimento e experimentar a vida uh, ou ter acesso para ter acesso, não é, a, a dimensões da existência que só podem ser acessados dessa forma, não é? Então é interessante porque aqui nós temos um uma, um trabalho com as palavras também, não é? Porque ele usa o patologizar, ou seja, é um verbo, né? Enquanto que na ciência nós utilizamos o, a, a patologia, né? um substantivo, né? o patológico, no máximo o patológico como um, como um adjetivo. Né? Mas ele uh, nos sugere utilizarmos a, a, o verbo patologizar e com isso, evidentemente, a, a indicação de um processo, né? de algo em andamento, uma ação, algo que se faz ou que é feito em nós, né? ou que se faz em nós, né? algo que é fundamentalmente uma ação na qual nós podemos nos engajar ou não nos engajar. Né? Então isso me parece muito interessante, porque já muda né? E a visão do que é sofrido em nós, do que é doentio em nós, né? como uh, 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 ao invés de um acidente de percurso que precisa ser enfrentado dentro de uma lógica heroica não é? uh, e tudo mais, para algo que é uma necessidade. Né? Eu acho que esse é o pulo do gato aqui na nossa perspectiva, né? mas entender aquilo que chamamos de patologias, né? ou sofrimentos, ou, ou falhas, né como uma necessidade. Né? A alma tem a necessidade de, de experimentar a vida em determinados momentos através dessa perspectiva. Né? Então, isso muda muito, né? falei, né, lei Isso realmente muda, muda o lugar onde estamos para enxergar a coisa. Muda radicalmente. Essa mudança já começou com Jung. Quem conhece Jung sabe disso. Mas ela é, a meu ver, extremamente radicalizada na psicologia arquetípica, na visão que o Hilman nos oferece. Né? Então... Tem
1: um, uma coisa na, que você falou, é, Gustavo, quando você utiliza o termo é, heróico, digamos assim, uma forma heróica de se relacionar com o sofrimento, sempre enfrentando esse sofrimento. E, assim, automaticamente, a gente é levado a perguntar. Se esse traço heróico é uma maneira de se relacionar com o sofrimento, é, nós poderíamos pensar, então, em outras formas através das quais nós possamos nos relacionar com esse sofrimento, que não é essa forma heróica. Né? Outras metáforas que possam nos relacionar. É por aí que a psicologia arquetípica caminha.
2: Acredito que sim, não é, Farley? Uh, o heróico é muito predominante na cultura. Não é? Ele é também, evidentemente, uma perspectiva arquetípica válida em si mesma. Não é? Talvez a gente possa... E o Riemann veio fazendo durante toda a sua obra, não é? e nós, de alguma forma, continuamos isso, essa crítica ao heróico, porque o heróico é uma dessas instâncias que nós compreendemos como anti-alma. Ele, ele é meio anti-alma. É? Ele, ele estabelece com a alma ou com a psique profunda, ou com o mistério, ou com o desconhecido, chame como quiser, ele estabelece uma relação de, de rechaço, de, ame, de, de amedrontamento, de, de ameaça, né? se sente ameaçado por, esse, por todo esse campo da existência e a resposta que ele dá normalmente... Alguns heróis, né? não, não todos, alguns escapam disso, mas a resposta que ele dá normalmente é justamente essa de enfrentamento de, 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 de guerra, não é? De anti, né? Uh, toda a medicina, de uma certa forma, está baseada nisso, né? São os anti, antibiótico, antipsicótico, antidepressivo, anti isto, anti aquilo, né? A questão alopática tem a ver com isso, né? Nós, portanto, nos colocaríamos numa, numa lógica mais homeopática, não é? Ir a favor e não contra, a princípio, né? Então, sim, é claro que a gente busca uh, outros, outros caminhos para se relacionar, compreender, aceitar e lidar com a patologia, não é? outras perspectivas arquetípicas. Não é? uh, isso tudo, não é, Farley, tem a ver com um, um lance que é próprio da, da psicologia arquetípica, que é entender que a, a, vamos dizer. O, patológico, a patologia e o mitológico, a mitologia estão absolutamente envolvidos um com o outro. Né? O, o mito, como, uma, como um panorama né? das, das realidades da alma, nos apresenta a patologia o tempo inteiro. Né? Não só, mas também. Então, se você for para uma perspectiva mítica, né? se você assumir uma perspectiva mítica perante a psique, você vai imediatamente assumir uma perspectiva diversa, poli, poli, polivalente, policêntrica, não é? Onde então você é apresentado, nós, nós somos apresentados a diversos estilos de adoecimento, né? que convocam, portanto, diversos estilos de abordagem. Né? Então, acho isso muito mais rico, muito mais desafiador, muito mais difícil, muito mais interessante. E, e acho que é, acho que é mais ou menos por aí não é falar essa diversidade de, de perspectivas né sair do heróico né para que a gente saia da chave heróica né parece importante dentro dessa visão uh, sairmos escaparmos da perspectiva heróica porque ela de alguma forma nos ajuda a anular o valor ou mesmo a necessidade da patologia, me parece.
1: É, a necessidade da patologia já abre uma outra grande questão. Né? Claro. A, a alma necessitando dessa perspectiva.
2: É, é. isso é, é um pouco o que o Rilman nos sugere. né? Falei, você conhece isso, tão bem quanto eu. Uh, a sugestão dele é que o aquilo que nós chamamos de patologia ou de psicopatologia que a rigor é um termo da medicina do século XIX né uh, é uma necessidade não é uh, esse talvez seja o coração da visão aqui né o, o coração desta desta perspectiva desta visão sobre o que sobre o que, o que não funciona em nós, onde nós sofremos né, os comportamentos e experiências doentias, não é? É uma necessidade. A alma parece uh, guardar essa necessidade. Né? Então, claro, se é necessário, precisa então ser não só permitido, mas ouvido, né? Cuidado, né? E, e não rechaçado ou né, eliminado realmente a palavra não só a palavra mas a, a ideia de necessidade você tem razão concordo ela, ela muda né muda completamente a nossa a nossa posição né, diante daquilo que que dói em nós né uh, e, e mais uh, 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 se há é uma necessidade e o mito nos conta isso. Né? Se a gente for para a perspectiva do mito, de novo, todos os mitos apresentam, além de um padrão de, de beleza, de, de inteligência, disso, 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 daquilo, né? de uma série de coisas, também cada mito, cada figura mítica nos apresenta claramente um estilo de adoecimento. Né? Uh, então, uh, veja... Uh, desse ponto de vista, e acho que o Rima menciona isso também em algum momento, nós todos patologizamos o tempo todo, né? Uh, nós todos temos algum aspecto de, 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 de nossos comportamentos, não é? Que são claramente patológicos, né? Mais ou menos. Todos nós estamos patologizando em algum nível, de alguma maneira. Isto é incurável, né? a própria ideia de cura precisa se movimentar, não é, a partir de uma perspectiva da necessidade disso. Estamos todos patologizando em algum nível dos nossos comportamentos, né? E isso é necessário. Aí você pode perguntar por que é necessário, né? É necessário porque nós podemos entender de que é uma maneira de Uh, bom aí temos várias maneiras de entender isso uma maneira seria que é necessário porque é uma maneira da alma se fazer presente às vezes inclusive é a única que sobrou né mas há uma há uma, uma uma perspectiva mais mais bonita que essa ainda que é uh, que é entender que que a patologia os nossos comportamentos uh, e experiências ditas patológicas ou doentias é a maneira que os deuses têm de chegar até nós né o que o que dá uma uma dica clínica aqui para gente né não só clínica mas dá uma dica para a gente é, olhar para o que é doentio em nós né que é o que a gente a pergunta né a pergunta é qual o Deus na doença qual o deus na doença?
0: Acho que a gente podia até passar um pouco assim para uma coisa mais específica, falando a respeito de um tema que eu acho que é contemporâneo, que é a depressão. né? Eu acho que o Hilma se utilizou muito quando ele fala de picos e vales, né? ou seja, da necessidade, a gente está falando da necessidade da psicopatologia, mas assim, como que a gente pode falar para a pessoa do senso comum que existe uma necessidade da depressão.
2: Talvez não seja necessário dizer isto <risos> para uma pessoa que é, talvez não talvez não seja necessário dizer que aquilo é uma necessidade, mas talvez apontar para o que aquilo está fazendo naquela pessoa. Harley, não é certamente é, é, o fato de estar, de estar deprimido pode pode, eventualmente, fazer com que aquela pessoa entre em contato com, com realidades em si mesma, no mundo, não é que ela, de outra forma, não entraria. E essas realidades estão se apresentando para ela, estão querendo que ela faça contato, seja na sua vida pessoal, etc., etc na sua história. não é Então, uh, uh, acho, acho mais interessante para uma pessoa que esteja deprimida, ao invés de você falar que aquilo é uma necessidade, você falar o que que aquilo pode estar uh, oferecendo a ela. Pronto, é exatamente nesse ponto que eu
0: estava falando, porque você falou uma coisa que eu achei muito bonita uh, agora agora há pouco, que foi assim, quando você disse, talvez seja a última uh,
2: possibilidade que alguém tem de, de estar é. presente para aquela é. pessoa. é. Há muitas vezes a gente que trabalha com pessoas vê isso né ali o tempo todo às vezes é a última chance que a alma tem de chamar a atenção daquela vida né uh, especialmente hoje em dia né então você falou a questão da depressão realmente dentro da, 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 dos, das, dos entendimentos da psicologia que a depressão talvez seja mesmo uh, a grande patologia vamos usar o termo né dos, dos tempos nossos, né, desses nossos tempos, né? Porque isso também vai mudando, né? Uh, veja para o para o Freud, era ao tempo do Freud era a histeria, né? É a histeria que chamou a atenção para a alma, né? Ou que o que a alma usou para chamar a atenção a si mesma, né? Uh, a histeria, a paranoia também, né? Histeria e paranoia, eu acho que foram os caminhos que a alma encontrou para chamar a atenção a si mesma naquele momento. Com, no, 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 no tempo de Jung, vocês sabem disso, a esquizofrenia. Talvez no tempo que nós estamos vivendo seja a depressão ou esta, ou esta polaridade né, entre depressão e, e mania. Né? E mania. Uh, a, a, o, o Hillman tem uma frase sobre depressão. Você está mencionando depressão, que é um tema tão importante mesmo. Ele tem uma frase muito interessante, Rale. Não sei se você conhece sobre depressão. Ele diz que a verdadeira, vou tentar lembrar, como é que é, a verdadeira revolução começa no sujeito que pode ser verdadeiro com a sua depressão, qualquer coisa assim. Né? Então, né? Estamos tentando escapar da depressão o tempo inteiro.
0: É. é uma tendência contemporânea, coletiva, né? Ou seja, evitar a todo custo isso, que às vezes nos mostra um caminho que a gente não consegue enxergar de outra forma.
1: É, o Gustavo falou, na primeira primeira participação dele, na questão da cultura. sim é, A cultura é muito heróica nesse sentido. Então... A... Inclusive, a gente pouco tempo atrás Gustavo alguns dias atrás nós estamos falando aqui de Fortaleza do Ceará e nós entramos nós vimos uma notícia no jornal local que Fortaleza é a cidade com o maior número de depressivos aqui do Nordeste das capitais do Nordeste né? que é um Sim. dado realmente interessante assim que cultura é essa tão heróica que produz cada vez mais depressivos ou produz cada vez mais depressivos justamente porque é heróica
2: em excesso.
1: Como, como perceber isso numa, numa perspectiva arquetípica?
2: É, 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 é. Talvez produza cada vez mais depressivos por, por ser uma cultura heróica e maníaca, né? porque o, 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 avesso do, o avesso da depressão é a mania, nós sabemos disso. Né? E o que é a mania? A mania é esse excesso eu diria que é o excesso de funcionalidade, né? O excesso de atividade e o excesso de atividade dentro da lógica da funcionalidade. Nós vivemos na lógica da funcionalidade, né? Capitalista, funcional, não é? Então uh... a gente até brincou um outro dia, né? Que estávamos conversando, não fala de que o, o fato de do Ceará ou, ou mesmo Fortaleza ser é um, um lugar onde há mais deprimidos, talvez seja uma boa notícia. É? Talvez seja uma boa notícia nesse sentido de que algo está sendo corrigido, ou há uma tentativa né, de uma, da alma coletiva ou da alma mais profunda, sei lá como dizer isto de, 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 de tentar corrigir um pouco não é? esse excesso de alegria, excesso de, alegria, né? excesso de de mania, excesso de atividade, excesso de funcionalidade. É muito nítido né, que a gente viva isso na cultura hoje em dia. E o Nordeste brasileiro sofre muito com isso, eu acho. Não, vocês são daí, eu conheço bastante o Nordeste, sou apaixonado pelo Nordeste e tudo mais, pelas diversas culturas, né? pela diversidade de culturas, aquilo que nós chamamos de nordeste brasileiro, mas eu acho que vocês sofrem muito com essa projeção da alegria. né? Você chega em Salvador, por exemplo, vocês você certamente já tiveram experiência, você, você chega no aeroporto de Salvador, já tem um cartaz enorme, sorria, você está na Bahia. E se eu não quiser sorrir? Por que, que eu tenho que sorrir necessariamente? Né? E ficar imediatamente alegre, porque eu estou no litoral deslumbrante, com as pessoas incríveis, com a cultura maravilhosa, por que, que eu tenho que estar? Né? Então, há uma, uma certa ditadura da, da alegria que eu percebo uh, fazer parte não é, da, da cultura baiana. Não sei, talvez isso esteja também presente no Ceará, em Fortaleza, não é? Então, assim criar situações depressivas, de, criar sujeitos deprimidos pode estar aí numa tentativa de correção, é uma maneira da gente procurar entender, né, esse dado que a princípio nos parece tão alarmante, não é? Como é que tem uh, pessoas deprimidas em Fortaleza? Todo mundo devia ser feliz em Fortaleza. É um lugar maravilhoso, <risos> não é?
0: Terra
1: dos humoristas, né? Terra
2: dos humoristas, né? Terra dos humoristas, exatamente. É, os, melhores é. humoristas, os melhores humoristas, né? Pois é, que quanto mais, quanto mais, que o quanto me, mais luz, mais humor, sombra. É mais sombra, né? é, mais sombra, exato. O melhor humor brasileiro vem, vem do Ceará. Né? Esse é um dado também interessante, né? Que faz a gente pensar.
0: É, Gustavo, queria fazer outra provocação aqui para você. Não sei se... Você chegou a escutar, mas agora no dia 28 para 29 de janeiro, a Neuralink do Elon Musk anunciou o primeiro implante de chip no cérebro humano. Esse primeiro implante, ele é, basicamente, é chamado de telepático porque vai proporcionar as pessoas com paralisias né a movimentar objetos, ou seja, para ganhar locomoção. Mas a tendência, né e, e o Elon Musk já disse que o futuro do chip é anular doenças, doenças entre aspas, né? Como a depressão, como o autismo também, né? Ele falou em termos de pessoas obesas também, ou seja, eu fiquei imaginando aqui é, o admirável mundo novo, né? Ou seja, é, como que a gente pode imaginar diante disso que a gente já falou agora, né? Uma sociedade em que a depressão ou essas do essas doenças entre aspas né como a gente está falando não existe né? como o ser humano pode conviver com isso O que você é acha quando se radicaliza é.
1: esse imperativo da Felicidade né?
2: Da felicidade né isto ah. isso me parece delirante né Ale Isto é um isto é algo é uma fantasia delirante uma sociedade que, onde não haja melancólicos ou deprimidos ou, ou até outras coisas, não é? Uh, e, e, eu penso que esse negócio aí do chip, do Elon Musk, não é? uh, dele fantasiar ou imaginar ou pretender não é, que um chip desse possa curar a depressão ou possa enfrentar a depressão, está dentro da mesma lógica. É mais um antidepressivo. Não, a lógica não mudou, Arley. Entende? É a mesma coisa que, que um antidepressivo químico. Né? Nós estamos falando de antidepressivos, nós estamos falando de uma cultura antidepressão. Uh, e veja, não é que eu estou aqui também, né? ou, ou que mesmo a, 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 a visão da psicologia arquitâmica esteja fazendo um elogio da, da patologia. Não, não, não podemos entender isso aqui mal. né? Uh, uh, não ser alopático não significa que eu seja uh, defensor da patologia, né? Uh, ou do sofrimento, sofrimento é sofrimento mesmo, né? Uh, as pessoas que sofrem com as suas assim chamadas patologias, né? Uh, sofrem de verdade. O sofrimento é uma realidade, a disfunção é uma realidade e ela precisa ser cuidada então as observações que a gente faz com relação à patologia é no sentido de aprimorarmos o cuidado que podemos ter com estados sofridos patológicos não é doídos né e não no sentido de anulá-los né ah não não existe depressão isso é uma construção social não é ou é uma construção médica né não, não existe sim né eu acho que o que o que o Gilman está nos dizendo, né, nas suas ideias, é justamente isso. Existe, sim. não é A alma pato... A alma adoece, adoece de verdade. E isso não é bom. Uh, mas negar isto é pior ainda. Sim. Né? Ir contra este movimento que nós entendemos como necessário é pior ainda, cria mais patologia. né então, eu acho que isso é interessante a gente deixar claro, Arley, sabe? É é no sentido de, de novo, aprimorarmos, aprofundarmos e sofisticarmos a perspectiva sobre o cuidado com as condições patológicas, né como cuidar disso em nós e nos outros, não é? Isso. Uh... Acho que, acho que isso é importante. Agora, esse negócio do chip, do Elon Musk, para mim é isso, Arley, é uma coisa que vai na mesma lógica, você está me entendendo? É um antidepressivo. <risos> Entendeu? Bota um chip e vai acabar com a minha depressão. É.
0: Acho que é bem interessante o que você falou agora, até para esclarecer a todo mundo né? que não é uma apologia à depressão nem ao sofrimento, é. mas é um, um, um real entendimento do que aquilo nos traz.
2: Exato, é porque senão a gente cai nesses movimentos né, da, da antipsiquiatria, a doença não existe, é uma construção social, é uma construção histórica, etc. etc Não, é preciso que se, é preciso que se entenda isso. Né? Uh, uh, para a nossa perspectiva junguiana, uh, arquetípica, a alma adoece, não é? E muito. E apesar de nós podermos entender que isso é uma necessidade, isso precisa ser cuidado, isso precisa de cuidado, né? Isso precisa ser atendido. Se a alma está adoecida, seja em mim, seja em você, seja na cultura, seja em algum aspecto do meu comportamento, da minha vida, isso precisa ser cuidado, né? Algo está sendo dito ali, isso precisa ser ouvido. Se eu tenho uma perspectiva heróica, anti, né? Eu não vou ouvir, eu não vou ouvir. E se eu não ouço, mais uma vez, eu estou negligenciando a alma, né? <risos> negligenciando claro. isso em nós, que a gente chama de alma.
1: Gustavo, é, é, em algum momento aí da, da sua fala, é, você deixou entrever, e eu quero voltar a isso, que... O nosso olhar não deve se estender simplesmente sobre o que a alma sofre. né? Porque a ideia das várias relações possíveis com esse sofrimento, Sim. ele implica também um como. Como a alma sofre. E, é, de certa forma, aí a gente encontra um outro, um outro grande conceito da psicologia junguiana, que é a ideia da individuação. Sempre me parece que a, a individuação está uh, ligada ao nosso como. Né? Como é que a gente está... Então, eu queria lhe pedir para continuar os seus comentários a partir dessa perspectiva.
2: Claro, isso que você falou é extremamente interessante e importante, a meu ver, o como. Né? Uh, a individuação está mais no como né? do que no que, ou até mesmo no quem. E você veja, trazendo isso para toda a questão da, da, da patologia, né? do sofrimento, da, do, do psicopatológico, não é? uh, e, mesmo esses termos que são emprestados da ciência médica, por exemplo, depressão, isto, numa perspectiva arquetípica, fala e não diz muita coisa, não diz do como, né? Então, assim, se eu entro na perspectiva do como, com, como você está sugerindo, e eu acho que é mesmo por aí, há muitos estilos de depressão, há muitas maneiras de eu descer. Né? Há uma maneira heróica, há uma maneira uh, jupiteriana, há uma maneira uh, hermética, há uma, há, uma maneira uh, cristológica, não é? O Cristo nos oferece também uma, um, um estilo de descida, né? de depressão. Uh, não é então assim dizer depressão uh, é bastante genérico desse ponto de vista né? então é preciso que a gente uh, eduque o olho uh, não é aprimore o olho para na direção desse como que você está falando né? como é a sua depressão a sua depressão é única ela espelha os deuses mas ela é única né por um lado ela espelha estilos que a gente pode encontrar no mito, nos deuses, nas figurações divinas, sim, mas ela também é uh, absolutamente única e pessoal. Né? Então, quando eu falo depressão e dou um antidepressivo, até isso está um pouco complicado né, nessa perspectiva nossa, porque eu estou indo contra o quê? Antidepressivo. Contra o quê? Né? Uh, que tipo de, 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 de depressão está lá? Então, nós nós entendemos que é possível deprimir uh, de muitas maneiras, de muitas formas, servindo a muitos objetivos ou servindo a muitos deuses, para colocar numa linguagem mais bonita, servindo a muitas demandas, não é? Muitas demandas podem exigir a nossa depressão. Então, mais do que apontar a depressão, é encontrar a demanda, né? que imprime um estilo de depressão e, portanto, imprime um como, né, Farley? Um como.
1: É interessante essa perspectiva porque assim, até trazendo algo que o Gustavo já falou, isso não significa uma briga com a alopatia, com a medicação. Muitas pessoas que que sofrem elas, inclusive, têm uma certa necessidade do uso da medicação. Não estamos brigando com isso. A nossa questão é quando isso é utilizado, e a gente sabe que cada vez mais se receitam antidepressivos, a nossa questão é o, quando essa atitude se torna um silenciar do um sofrimento, um não ouvir. Claro. claro. Né? É, claro. Né? E, e aí, assim, é, o, o que eu acho interessante é a gente pegar todas essas histórias nessa discussão mais recente que o Gustavo fez aqui, é a gente tentar perceber que isso assim, é uma coisa muito É Uma vez eu brinquei com, com o Gustavo, e disse assim, Gustavo, o Rilman tem um pé na literatura. ele sub... Um pé não, tem os dois. Ele está praticamente inteiro dentro da literatura. E o quanto uh, essa colocação que você fez, que é muito importante, a gente pensar que um termo como depressão, na realidade ele não diz nada sobre o sujeito. Ele é um termo técnico, ele é um termo para pares, é um termo para psicólogos, é um termo para psiquiatras. Mas dizer, eu, eu sou depressivo, diz pouco sobre o sofrimento do sujeito. Pode dizer é. muito para a ciência, pode dizer muito para a teoria, mas para ele, né? quer dizer, como é que ele sofre? Né? É preciso caminhar um pouco mais, não né?
2: é? eu acho que nós, como psicólogos, como, como terapeutas, precisamos caminhar um pouco mais, sabe, Fale? É, é absolutamente... É necessário que a gente caminhe um pouco mais em direção a esse como que você está falando. Né? Agora, evidentemente que nós não estamos aqui é, negando é, ou, ou, ou indo contra o valor não é da ciência médica e, e, e da possibilidade da utilização de, de fármacos, né, de químicos, em algum momento... Uh, do processo de alguém, de sofrimento, de adoecimento. Claro que não, né? Uh, mas nós precisamos saber usar esse negócio aí também. Porque senão há um silêncio obviamente, né? eu estou dizendo o óbvio, vai, vai haver um silenciamento da alma. E isso é muito importante que a gente, acho, converse e discute, né? E discuta, porque nós estamos vendo alguém, não me lembro quem já, me fala, já, já falou, né? eu já ouvi alguém dizer que este, o século XXI é o século da psiquiatria. E é o século da psiquiatria. Né? Eu, eu desafio vocês a, 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 a perceber quantas pessoas no círculo, no, no círculo próximo de amizade de vocês que faz uso de medicação psiquiátrica. Todos nós conhecemos alguém ou mais de uma pessoa e estou falando do círculo íntimo próximo de amigos, não é, que faz uso uh, ou fez uso ou faz uso de medicação uh, psiquiátrica, né? Então nós parecemos que estamos entrando no século da psiquiatria, assim, né? E isso é muito, isso é muito complicado porque isso, né? Evidentemente, obviamente isso vai também Nesse, uh, nessa esteira aí do, 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 da funcionalidade, né? Da funcionalidade. Uh, sujeitos que funcionem, né? Os, os sujeitos deprimidos não funcionam. Então, eu preciso funcionar, né? Então, o recurso à medicação é o atalho né, para isso. Só que do ponto de vista da alma, que é o nosso ponto de vista como, como terapeutas, como psicólogos, né? isso, a, a alma fica completamente uh, calada, silenciada, uh, alijada, excluída. Né? Uh... E isso a gente sabe que cria mais patologia. Óbvio, né? E
1: essa relação do do Hillman, com a literatura? Eu lhe faço essa pergunta pelo seguinte. Uh, eu não, não me recordo agora qual foi a autora se foi a Mary Watkins ou outra. Ela escreve um, um pequeno texto. Uh, foi a Gnet Paris. Enfim, não, agora não me recordo. Uh, falando da importância do do falar que é a nossa prática né? do falar sobre o sofrimento do que também nessa fala nós encontramos estilos através das quais dos quais nós falamos do nosso sofrimento E eu me lembro que a Susan Sontag ela tem um livro sobre a questão da doença Sim. e ela diz uma coisa extremamente interessante veja é... a literatura ela possui histórias sobre inúmeros traços da existência humana. O amor, a coragem, a covardia, a morte, são temas imensamente tratados na literatura. E ela faz a seguinte observação, ela diz que nós temos poucas histórias sobre o adoecimento. Né? Ah, e que isso meio que nos daria uma certa dificuldade na ausência desse modelo para falar do nosso próprio sofrer enquanto doença, o nosso próprio adoecimento. E aí eu penso que talvez a grande sacada uh, do Jung, do, do Hillman, é ter trazido para esse campo a questão das histórias míticas. Né? Quer dizer, é, é, o que essas histórias podem nos ensinar, não somente como um modelo, mas o que elas podem nos ensinar na hora de falar sobre o nosso sofrer.
2: Ah, nossa, uh, tem muita coisa aí no que você falou, <risos> vale. A provocação agora foi <risos> a provocação agora foi gigantesca. Uh, primeiro isso, isso, que você, isso que você falou por último, me interessa muito, que é falar sobre o sofrer, não é? Uh, colocar o nosso sofrer no discurso, na fala, nas palavras. Uh, este me parece ser uh, o gesto, o único gesto, ou o mais importante gesto que nos torna humanos. Né? Uh, dizer a alma. Né? Uh, psicologia, logos da psique, o discurso, a narrativa que carrega a alma. Né? Então, como dizer que eu estou triste? sem falar, doutor, eu estou deprimido, né, uh, essa é uma grande questão, essa é uma grande questão para todos nós, é uma grande questão da psicoterapia também, não é Uh, se eu chego e digo, olha, eu estou triste, eu estou eu deprimido, isso não diz nada, né? isso, não, isso não é um discurso, não é um, uma palavra, não é uma narrativa, não é um narrar né? que carrega a alma. Né? Então, esse é o grande desafio, falei para mim, esse é o grande desafio do humano, botar a alma na palavra, na linguagem, né? dar uma linguagem para a alma, não é? Uh, exercer uma linguagem que carregue a minha alma. Né? Então, isso é uma grande é uma grande discussão, é uma grande preocupação. Uh, Vocês sabem né, o, nosso, o nosso ofício de, 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 de psicanalistas, de, de, de psicoterapeutas uh, começou uh, com, com, com o Freud que, que já chamou essa atividade de cura pela fala. Né? cura pela fala, the talking cure, né? todo mundo sabe disso, a cura pela fala, curar pela fala. Né? Aí vem o Hillman e nos diz, ok, se é a cura pela fala, primeiro tem que haver uma cura da fala. Para que a fala cure, a fala tem que estar curada. Né? Então nós temos que curar a nossa fala desses jargões, desses termos genéricos, depressão, paranoia, paranoia, uh essa linguagem emprestada, porque é uma linguagem médica, não é da ciência médica, que serve à ciência médica e pode servir muito bem à ciência médica, mas não serve à psicologia. A psicologia tem que inventar os seus próprios uh, termos, as suas, as suas, uh, mais do que termos, inventar as, o seu próprio discurso, né? um discurso que possa vir da alma. Esse é o grande desafio, a meu ver, da, da psicologia, como um, como um saber, não é E o grande desafio para nós todos como indivíduos, como pessoas, como, como sujeitos, não é como é que eu digo o que eu estou sentindo? Né? Cada vez se exercita menos né? a habilidade eh, de dizer o que eu estou sentindo, né? Uh, nas redes sociais eu uso um emoji. percebe? para dizer se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu concordo, se eu discordo, se eu isso... Eu uso um emoji eu já não uso mais nem palavras. Então há um regresso, há um retrocesso nisso tudo, né? Agora, fala, isso aí é uma conversa para mais de metro, né? Agora, você mencionou a Sontag, ela é admirável mesmo eu admiro bastante a Susan Sontag, é uma grande intelectual norte-americana, ela tem esses dois livros né? sobre o adoecimento, a doença como metáfora, não é? e, e um livro sobre AIDS, né? sobre AIDS e suas metáforas, uma coisa assim, não me lembro direito o, o título, mas esse livro dela é muito paradigmático que você mencionou. Eu acho que nós psicólogos todos deveríamos ler este livro que bom que você mencionou. A doença como metáfora, não é? Agora, com relação a especificamente a essa observação dela, eu não estou me lembrando exatamente, né? mas eu acho que eu discordo um pouco, não é? Porque eu acho que... A... Eu discordo, não sei se você vai me entender. Eu acho que toda a literatura é sobre é sobre a doença. <risos> Entendeu? Pega Madame Bovary, pega Ana Karenina, pega Dom Casmurro, pega pega o que você quiser, pega A Hora da Estrela da Clarice, pegue pega qualquer exemplo, não é da grande literatura, é sempre também também um livro sobre a doença. Talvez o que ela queira dizer é que não é um livro que não são que a literatura carece de de, 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 de descrições ou de, ou de narrativas mais uh, uh, exclusivamente voltadas é, para a questão sim. do adoecimento. Eu entendo que é isso que ela está falando. Né? Mas não sei o que, sim, que, que sim. você acha, Fale. Mas, mas a, a literatura: a, a, se, se você lê literatura, a grande literatura, é, é, é uma faculdade de psicologia. Se você quiser ler, você não precisa de uma faculdade de psicologia. Né? Porque é sobre, né, sobre as paixões humanas, não é isso? Que é a raiz da palavra patos, não é? O patos, é toda a literatura, não é, Fábio? Você conhece isso tão uhum. bem. É, é sobre paixões humanas. Então, todo livro é sobre uma forma de adoecimento, não é? O que, que você acha?
1: Eu creio que é por aí. Eu acho que a, a colocação dela, que você fez, é, vai para esse campo. É, realmente, a, a literatura ela trata das mais diferentes formas do, das paixões, né? um do, paixões. Patos humano, é,
2: né? do patos humano. Do patos. Pega é, Dom é... Casbu. <risos> Dom Casbu é um tratado sobre paranoia. <risos> é um tratado. Vocês, vocês não acham?
1: Uma <risos> questão, a partir do que, foi, do que foi dito, eu vou retomar o argumento, é que na clínica a gente não ouve casos clínicos. Nós ouvimos histórias de vida. É. Né? E daí a, a, eu advogo muito a importância do psicólogo ler literatura como forma de sensibilizar o seu ouvir. Né? Sim. E, e eu estava me lembrando de uma nota, até para a gente comentar aqui, muito interessante, não me recordo agora onde, que dizia que a, a língua espanhola possuía tantas mil palavras. E que Cervantes, ao escrever o Don Quixote, teria utilizado aí tantos por cento, um número alto, né? Se eu não me engano, Cervantes usou uns milhares de palavras diferentes na composição de Don Quixote. E aí ele sai mostrando assim, com o passar do tempo, o número de palavras que a gente utiliza para se comunicar corriqueiramente diminuiu absurdamente. E aí eu fico pensando assim, se o nosso vocabulário diminui, a nossa visão de mundo também diminui. É
2: claro,
1: um, claro. um empobrecimento um empobrecimento claro. da visão de mundo e é um empobrecimento, portanto, do falar de si, do falar da claro.
2: alma. Né? é Então compromete esse gesto que é uh, fala, uh, fazer a alma falar, falar da alma, um discurso que carrega a alma. Né? Uh, e... e isso você está dizendo de um ponto de vista, né? Falei da, da cultura, de um modo geral, né, O empobrecimento da linguagem. Mas a, na nossa área da psicologia propriamente dita, o problema é o jargão, não é? A, a nossa linguagem uh, para falar da alma, ela se tornou jargonês. Você está me entendendo? Você pega os livros de psicologia, inclusive livros até húnguianos, são são horríveis são chatíssimos, são abstratos, uh, se utilizam de jargão o tempo inteiro, não dizem nada, uh, você está me entendendo, e não carregam alma. Você não lê um livro de psicologia uh, de um modo geral, estou né? falando assim genericamente, e estou falando, inclusive, de psicologia unguiana, que é o que eu mais conheço, você não lê com entusiasmo. Aquilo não te entusiasma, aquilo não te apaixona, aquilo não carrega a alma. Aquilo é escrito num num jargonês, não é? uh, na maioria das vezes. Então há um empobrecimento do discurso psicológico uh, muito grave, a meu ver. O Hillman já denunciou isso há muitas décadas, não é? já veio denunciando isso, não é? e nós podemos seguir denunciando isso, porque isso é muito importante, porque nós estamos... Uh, uh, nós estamos uh, praticando um discurso que supostamente deveria carregar a alma, só que não carrega. É um discurso espiritual, no, no melhor dos exemplos.
0: É, enquanto você estava falando, a primeira coisa você começou no tema me lembrou lá do, do livro do Hilma Ficções que Curam. Né? Sim. Ele vai falar exatamente isso, da, da, da escuta e daquele momento ali onde a pessoa está trazendo uma história e revivendo a história, e recontando, e reaprendendo com essa história de vida. É impressionante isso. Até para dar um testemunho, um dos melhores professores de, que eu tive de relação pai e filho foi Irmão Oscar Amazov. Acho que quem é. não leu deveria é. ler, porque é, é fantástico a relação pai e filho ali aparecendo durante todo o livro. todo É, é
2: fantástico. É uma então, aula de psicologia, né, Ale? É uma é. aula de psicologia e, 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 de, e de psicopatologia também. Sim. O Dostoevsky é fantástico isso.
0: É. Os livros dele, assim, eu acho que eu posso até estar enganado, mas assim chamavam ele de primeiro psicólogo né, que existiu por causa <risos> dos livros dele.
2: É, é muito psicológico. O romance, né? aquilo que a gente chama de romance, que é uma, uma invenção do século XVIII, XIX, né? Uh, hoje já está mais em desuso, mas ele, o, o grande romance é, 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 é psicológico, né? Uh, extremamente psicológico, não?
0: Acho que isso Agora... traz aí uma, mais uma mensagem, um alerta da necessidade da gente ter palavras para expressar o nosso
2: sofrimento.
1: Sim. É, é e para já... a riqueza é. da palavra.
2: É, olhar para a linguagem. Eu acho que nós, como psicólogo, temos que olhar. Nós não olhamos para a linguagem. Né? Uh, nós, não, nós, nós não cuidamos da linguagem. Né? Nós deixamos que a nossa linguagem tenha sido impregnada por termos que são da ciência médica. não é? E nós deixamos que a nossa linguagem se torne um jargão cada vez mais uh, explícito. né? Você vê discussões de casos, você vê os livros e tudo isso que eu tô Falando aqui, não é? Então há, uma, há, uma, há um nítido descaso da linguagem, como se o foco estivesse num outro lugar, né? O foco estivesse, sei lá, no diagnóstico, na compreensão, sei lá onde é que está esse foco, não é? Mas o foco deveria estar na linguagem, porque é ali que a alma pode aparecer, né? E isso é tanto verdade. no do ponto de vista mesmo uh, da psicologia, né, do, de uma prática psicológica, quanto da, das pessoas que vão procurar a psicologia, nelas né? não uh, é como às vezes a gente fala, né, que parte do trabalho da psicoterapia é aprender a falar, né? <risos> é aprender a, a se dizer, não é? A, a, a primeiro que aprender, não é? E atrás do de uma melhor descrição, de uma melhor narrativa, de uma melhor escolha de palavras, que seja mais precisa, não é para descrever estados de alma, estados de angústia, de, de sofrimento, de, de ambiguidade, de dúvida, que são muito complexos. São muito complexos para dizer "Ah estou triste. Ah, estou deprimido, pior ainda, né? Isso, isso está se referindo a estados de alma, a estados muito complexos, né? uh, e, e com esses termos nós não temos acesso, né? ou não, não começamos a ter né? um acesso àquilo que está se passando. Né? Eu acho. Eu não sei o que, que vocês acham. Mas, eu acho.
1: Eu, eu, lembrando aqui, Gustavo, que a gente sabe que o nosso primeiro manual de psiquiatria ele é da década de 50, né? o dsm 1 mas a, a psiquiatria já tinha começado a inventar termos muito tempo antes. O Rilman tem um texto maravilhoso sobre isso, no, naquele livro O Mito da Análise, onde ele discute essa criação do, da linguagem psicológica, né, no, no século XIX, principalmente. Mas eu me lembro de Foucault colocando, olha como é, como é interessante, uh, que antes desses termos existirem, que as pessoas estavam nos hospitais, eles deram descritos de maneira muito mais metafórica. Ah, fulano é um grande mentiroso. ou fulano é um homem que profere terríveis blasfêmias dia e noite. Então, a linguagem era muito mais rica para falar. Né? Quer dizer, é. Quando os manuais começam, essa linguagem se torna conceitual, empobrecedora. E aí é. realmente a metáfora se perde. Né?
2: É. é, sem dúvida. <risos> A linguagem, mesmo dentro da psiquiatria, já foi mais rica, né, Fale? Já foi mais rica. Eu acho que esse cuidado com a linguagem faz parte intrínseca do cuidado com a alma. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. É. Não consigo.
1: A gente está se encaminhando aqui para o nosso final, Gustavo. Eu queria lhe fazer mais uma provocação. Já estamos tá aqui, vamos fazer mais uma.
2: Bora lá, falei.
1: aí. É, nós sabemos que o Hilma tem, uma, uma grande, tem um grande livro, que é O Sonho e o Mundo das Trevas. Sim. Para
0: mim é o melhor. Pronto.
1: Ah, então, a, a, o que eu gostaria de lhe pedir um comentário, a partir dessa perspectiva, a gente sabe que a vida ela tem um fim que é a morte. E o sofrimento, muitas vezes, ele leva a morte, ou está intrinsecamente relacionada com ele. O que a psicologia arquetípica teria a dizer sobre essa relação do sofrimento com a morte? Eu sei que é conversa para mais de metro, como você diz, mas como é que a gente poderia caminhar um pouco nessa relação?
2: Olha, é uma conversa bem, bem complicada e realmente para mais de metro, aí, como a gente está falando. Né? A, a relação do sofrimento, com a, a, o sofrimento talvez traga a consciência da morte, podemos dizer isto. Né? Uh, é que nós temos que distinguir aqui, né, entre, uh, entre falarmos de uma morte literal, que é a cessação da vida, né, o fim da vida no sentido de um, de um cessar, né, de um acabar, e a morte como uma metáfora, né? metáfora de tudo aquilo que tem a sua finalidade, que, que, que vai a um fim, né? tanto do ponto de vista de encerramento quanto do ponto de vista de objetivo, né? qual o fim de alguma coisa, né? qual é a finalidade de alguma coisa. Né?
1: Isso, então, porque primeiro... você difere bem, né? você difere bem o que é o sofrimento levando a uma morte física, a sensação da vida, ok, mas eu, eu acho que é, é, é importante sinalizar isso que você colocou, como o sofrimento trazendo uma percepção da morte. É. Porque o grande medo das pessoas que sofrem, geralmente, é a morte física. É o fim da vida. É. Se adoece, a pessoa fica lá, caramba, o que é isso? É, tem cura? Não tem. Tem tratamento? Não tem. É, mas eu acho que a, que a psicologia nos leva muito a essa questão também da consciência do que é a morte, da percepção do que é a morte. Seria mais, mais rico essa, esse caminho,
2: Concordo plenamente. Concordo plenamente com o que você está dizendo, e mais uh, eu diria que o, o inconsciente hoje é a morte, entende? É, é aquilo de que não se fala. Uh, não é mais a sexualidade, né? Essas coisas mudam, né? O tempo do Freud, o mesmo do Jung, né? uh, o, o inconsciente era a sexualidade. Né? Uh, hoje se fala plenamente disso, enfim. Me parece que o que está mais no inconsciente, do ponto de vista coletivo, é a morte. Né? Então você está perguntando, é uma reflexão importante essa, né? Fale, o, que, o que, que os nossos sofrimentos, nossos adoecimentos, nossas encrencas, nossas falhas, né? nossas angústias, né? uh, o que isso tem a ver com a morte? Talvez eles tragam a consciência da morte, sem a qual não se vive sem a qual não se vive plenamente, podemos dizer. né? Uh... Não sei, alguma coisa por aí, o que, que você tem em mente aí? Fale.
1: É uma grande questão. Né? Quer dizer, o que é que o sofrimento pode nos trazer nesse sentido? Pode nos colocar nessa perspectiva? É. Na proximidade de uma percepção, aí eu vou utilizar outro termo é, muito caro ao Rio, a uma, uma percepção mais profunda
2: da vida. Isso, um aprofundamento, um aprofundamento, é.
1: Aprofundamento da percepção das nossas experiências, né?
2: É, Acho a, que a resposta da morte, ela traz esse aprofundamento, né?
0: Acho que uma provável resposta estava lendo há pouco tempo atrás é o Pantanás da Alma de do, do, Hollis, do Hollis. Ele tem uma frase que diz assim: "A dor e o sofrimento é indício de que algo vital ainda está presente". Sim. Né? ou seja, e precisa ser trazido ao mundo. Eu Acho que a gente faz um contraponto com essa questão que você trouxe da morte, que o sofrimento é a indicação de que algo vital está presente, está querendo... E que viver. a vida está presente, né? E que a vida
2: está presente. É. Eu parafrasearia isso aí, é um sinal de que a morte está presente porque nós não temos a consciência da morte. Eu provocaria vocês aí uh, no sentido oposto. Eu diria, eu modestamente diria o contrário do Hollis. Se eu fosse dizer essa frase, eu diria exatamente o contrário. É sinal de que a morte está presente. E nós não admitimos nunca que a morte esteja presente. E ela está presente. Ela está presente em cada gesto nosso. O mito também nos entrega isso. Zeus é irmão de Hades. De Hades. Hades é o invisível, mas ele é irmão de Hades. Hades é o mundo diurno, o mundo de cima, o mundo da vida. Hades é o mundo da morte, o, o, o oculto, o misterioso, o outro lado. Eles são irmãos. Quando a mítica coloca isso como, ele, como irmãos, ela coloca que são, são realidades coincidentes. Olha que interessante. Então, a morte é uma realidade coincidente com a vida. Nós não entendemos isto. Eu ouso dizer que nós não entendemos isto. Então, eu, eu faria a frase oposta do Hollis. Hollis. <risos> mas,
0: mas, assim, se você querer ser advogado do Hollis, a frase é assim. A dor e o sofrimento são indícios de que algo vital ainda está presente. A morte é algo vital. Não. Não, 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 não diz que era a vida a okay. gente puxou aqui pela vida né? algo vital está é ou seja aí encaixa direito com o que você está falando Pichão.
2: é é verdade é verdade é... é só isso essas observações são só para sublinhar a importância do que o da provocação do Farley né a importância que a gente não sabe, que a gente não conhece, qual é a relação do sofrimento com a morte e Essa é uma questão, pelo amor de Deus, é assim, absolutamente enorme. A gente nem tem uh, muito, muita condição de compreender isso. Né? A gente tenta algum, alguma compreensão, né? mas a, a, a questão é importantíssima. A questão é importantíssima. Tá
1: bom. Vamos... Nos encaminhando, Gustavo, a gente faz, a, 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 antes de lhe pedir para fazer suas considerações, é, a gente faz uma brincadeira aqui, de, de sempre no final do, do episódio, a gente perguntar, pessoa assim, o que é que nós deveríamos, ou que nós poderíamos ter lhe perguntado que nós esquecemos?
2: Oh, meu Deus!
1: Aí é uma grande... Faltou <risos> é. alguma coisa? Esquecemos alguma coisa? É claro que o assunto.
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim, Fale. Eu acho que tem uma coisa que eu sei que é muito cara a você, e que faltou, talvez, a gente se provocar, né? nós nos provocarmos uns aos outros, os três aqui, que é a questão da beleza.
1: Sim.
2: A beleza, a beleza do mórbido. A beleza do mórbido, o mórbido da beleza há algum tipo de beleza enterrada no sofrimento você não acha então acho que faltou a questão da beleza está sempre presente e a questão da beleza é outra é outra questão reprimida tanto quanto a morte há uma repressão da beleza a gente sabe disso né a beleza não não é algo a relação
1: entre o belo e o mórbido
2: exato a relação entre o belo e o mórbido a beleza assim decorativa isso aí tudo bem, está na cultura, etc. Mas nós estamos falando da beleza como aquilo que desperta a alma mesmo, né? O belo, né? E há uma relação entre o belo e o mórbido, não? Fale uh, você que se interessa, eu sei por esse tema, por esse assunto da beleza. Uh, então eu acho que faltou, né? Se a pergunta é essa: faltou perguntar alguma coisa sobre a beleza do mórbido, né?
1: É, o Gustavo está invertendo aqui ó, as é. posições, né? Ele está provocando a gente. Não, mas é uma
2: conversa, né? Tá certo. A ideia é essa. É, mas eu entendi que fui convidado para isso também.
1: É. É, realmente assim, seria um tema fantástico a gente trabalhar isso. A relação da beleza, porque o termo é, grego para beleza, que é calê, ele está relacionado, se a gente for olhar etimologicamente, a um certo nível de despertar de uma percepção do mundo. Né? Então, é, tudo aquilo que nos desperta uma percepção maior da vida, do mundo, ou de si mesmo, tem um certo nível de beleza.
2: É, então, e a patologia, isso que nós estamos falando, de, 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 de que, que, que é o patológico, não é... Não é, não, não é... Não pode ser compreendido, sob um certo ponto de vista, como uma tentativa de nos despertar? Sim. Não é mesmo? De, nos de despertar.
1: aprofundar a nossa visão sobre o mundo. De
2: aprofundar né? a nossa isso. visão, de abrir o nosso olho, não é de nos despertar propriamente dita. E aí, de novo, na literatura, não é o, o, o Vale? Poxa, nós temos aí, você também sabe disso, uh, inúmeros exemplos na literatura e nos descrevem a relação do mórbido com, a, com o belo, né? o belo com o mórbido. Sim. É?
1: é interessante, um dos, dos epítetos de Afrodite é justamente aquela que revela segredos, aquela é. que mostra o que está oculto, né? que, portanto, revela a profundidade das coisas. É. Então, com certeza, há uma grande relação. que A gente pode ver na arte. né? Tá, nós temos grandes artistas, no nível da pintura ou da escultura, isso foi muito importante na Idade Média, no Renascimento, pintores como Bosch, que se utilizaram, de certa forma, do grotesco para falar do mundo, para falar das pessoas, para falar da vida, né? e que são obras fantásticas até hoje.
2: São belas, né? são belas São belas. É. São belas. Pega, pega o Ansel, Anselm Kiefer, por exemplo, não é? Uh, é, é, o que ele faz é belíssimo, mas ele está descrevendo horrores, né? doenças, ele está descrevendo doenças né? da humanidade. Perfeito. Né? Acho
1: que chegamos ao fim. Né? É isso. É... Eu acho que teve um fantástico, um fantástico episódio aqui para nós, com uma conversa realmente maravilhosa. É, agradecer muito, Gustavo, por ter aceito o nosso convite, né, que é a abertura da nossa segunda temporada, e deixar aí aos que vão assistir daqui a pouco o episódio, já que a gente vai colocar no ar, é, que nos sigam aí no, no Instagram ou no YouTube, e também que deem uma olhada aí no site do IMPAR novamente, Instituto Mantiqueira de Psicologia Arquetípica, do qual, como o Gustavo disse, eu faço parte. Uh, e também no Instagram, né? O IMPA também está no Instagram, vocês podem seguir. A gente está sempre divulgando materiais e cursos e afins. Né?
0: Eu acho que até no, no próprio, quando for no. estiver no YouTube, a gente pode botar o link sim, do IMPA. Sim, coloca o link do IMPA. Para as pessoas nós. conseguirem acessar mais fácil. E eu queria também agradecer ao Gustavo e deixar a palavra final para você, Gustavo. Para você encerrar aqui a nossa conversa.
2: Eu que agradeço, uma alegria, vocês são dois amigos, e, uh, a gente se conhece e tudo mais, tem afeição e temos os mesmos interesses e tudo, então é claro que é uma delícia a gente conversar desses assuntos né, que estão no nosso radar e tudo mais, eu é que agradeço o convite, uma delícia participar, uma alegria, acho que uma conversa muito boa, gostei muito de conversar com vocês e agradecer mesmo de terem me, me chamado. Que bom. Vida longa ao, ao podcast, vida longa, porque é muito legal o que vocês criaram e, e os temas que vocês já abordaram e vão abordar e tudo mais, não é? A gente precisa disso, de discussões desse nível, desse tipo, não é? O que vocês estão fazendo é muito legal. Parabéns, vida longa. Obrigado.
1: Muito grato, Gustavo. Então, pessoal, essa é a nossa abertura, nosso episódio de abertura. Aguardem os próximos falando sobre a questão da saúde mental e do sofrimento humano. É, e nos sigam aí no Instagram, sigam também o, o IMPAR, né? nós vamos colocar o link, e aguardem os próximos episódios. Tá? Bom, Gustavo, grande abraço, muito obrigado
0: mais uma vez. Espero nos vermos em breve. Abraço a todos.